1: ¿Por qué el turismo es una de las prácticas sociales y culturales más significativas de nuestra época? ¿Cómo lo está transformando la pandemia de COVID-19? ¿Por qué nos fascinan los parques temáticos? ¿Cuáles son las últimas noticias sobre los viajes virtuales o al espacio? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en Solaris, ensayos sonoros. Capítulo 15. Posturismo. La dimensión turística de Egipto es extraña y fascinante.
0: Se trata del país no europeo con más tradición en este ámbito. Desde que fue saqueado por las tropas de Napoleón y nació la mitología de los faraones, las momias y las pirámides, ha sido visitado incesantemente por personas de todo el mundo. De modo que, como en Roma, las tiendas de recuerdos más antiguas atesoran estratos y más estratos de antigüedades turísticas, se han convertido en auténticos yacimientos arqueológicos de la historia del turismo.
1: Y el propio país también puede ser visto desde esa perspectiva, como un espacio donde podemos encontrar la esencia del viaje, que se confunde con la de las experiencias turísticas. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
0: Todo el mundo piensa en los famosos jeroglíficos cuando imagina las tumbas del Valle de los Reyes. Nadie piensa, en cambio, en las decenas de inscripciones posteriores a su construcción, que se han encontrado en sus paredes, algunas con cuatro mil años de antigüedad. Una reza. Hice la visita, pero no me gustó nada el sarcófago. Otra dice. Admirable. Una tercera se queja. No puedo leer los jeroglíficos.
1: Eso significa que el valle ya era una atracción turística en la antigüedad y que nuestra necesidad actual de hacernos un selfie con las cataratas del Niágara o con la Torre Eiffel al fondo... Cuenta con una tradición milenaria de fotografía o dibujos, de grafitis, con rotulador o con cuchillo.
0: Hasta la revolución neolítica, la mayor parte del desplazamiento humano tuvo que ver con las migraciones y, después de ella, con el comercio, el trabajo y la religión. Y desde la invención de la escritura encontramos tres tradiciones paralelas y complementarias, al principio minoritarias y progresivamente importantes. El viaje, la exploración y el turismo.
1: Tal vez la primera gran ciudad turística fue Roma. Hace dos mil años ya se publicaban guías de viaje para visitar, al menos una vez en la vida, sus balnearios y sus circos, donde alojarse, qué ver, qué hacer, dos milenios atrás.
0: Pero aunque parezca mentira, el turismo no ha sido estudiado en serio hasta tiempos muy recientes. Y justo cuando comenzaron a publicarse libros académicos sobre ese fenómeno tan humano, nació una nueva forma de relacionarse con el viaje, las vacaciones, las atracciones.
1: El turismo irónico, el turismo virtual, el post-turismo. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es, al mismo tiempo, también pasado y futuro. Y ella es ahora vosotres, corresponsales en el futuro.
0: Encantada o encantades, digamos que somos algoritmes de voz y les compañeras de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia de lo porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenide. En este decimoquinto capítulo, el tercero de la tercera temporada, vamos a abordar el tema del postturismo. El ser humano del siglo XXI es un sujeto que sitúa las vacaciones y los viajes en el centro de su horizonte de aspiraciones y deseos. Y además es alguien que viaja virtualmente a través de páginas web, experiencias inmersivas o Google Maps. La multiplicación de los parques temáticos y la masificación del turismo en el contexto de la posmodernidad generó una conciencia irónica respecto al fenómeno el posturismo la pandemia actual de lo que Jorge ha llamado el ultravirus no solo ha alterado radicalmente la industria del viaje o ha congelado los flujos migratorios también ha impulsado el teletrabajo o el diseño de vivencias digitales la relación milenaria de la humanidad con el desplazamiento está experimentando una gran mutación
1: vamos a pensar en todo eso juntos durante los próximos minutos en un ensayo que nos conducirá desde los grafitis en el Valle de los Reyes de los primeros turistas de la historia de la humanidad hasta los cohetes del incipiente turismo espacial, pasando por el divertido fotógrafo Martin Parr, el teórico Chris Rojek, la historia del parque temático o los mundos virtuales de Minecraft. ¿Por qué grandes
2: faces o dejar una marca?
1: Mi imagen favorita del fotógrafo británico Martin Parr es aquella que muestra a varias personas en posiciones complicadas, a medio camino entre el karate y el yoga, con la torre de Pisa a sus espaldas. Tardas unos segundos en entender que están posando, que fuera de foco se encuentran las personas que las están guiando para obtener la famosa foto, la típica foto, la foto por la que has viajado hasta Pisa, en la que parecerá que estás aguantando la torre para que no se caiga.
0: ¡Madre mía!
1: Martin Parr forjó su estilo irónico en los años 80, cuando empezó a documentar el hundimiento social promovido por el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher.
0: Enseguida se fijó en las vacaciones de la clase obrera, que no podía pagarse desplazamientos a las playas de Mallorca y tenía que conformarse con la orilla de hormigón de ríos contaminados o con las aglomeraciones de la costa inglesa.
1: Con las décadas fue explorando el ocio y el turismo globales, haciendo siempre énfasis en la dimensión kits de la realidad. Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí. Hay que ver. Ahora vamos a hacer otra más original. ¿Cómo dan la bienvenida a los españoles a las ¡Ah! Hace
0: te falta un hombre,
2: un hombre español. Oye, yo mismo. Sí, Tito, he dicho un hombre español. Oh, cómo. ¿Eh? Aquí hay dos. Por favor,
1: caballeros, ¿quieren abrazar a la señorita? Es para una foto. Yo, yo. Si le da lo mismo, prefiero a este otro señor. Es más fotogénico. No, Perdone. Eso es un momento. Abrázala.
2: Abrázala. Si, si es que no la conozco de nada. Es igual, abrázala. ¡Ayú! ¡Eh!
1: Vengo. ¡Hala! ¿Usted es español? Sí, sí, señor. Pues no se nota. ¡Abrázela con pasión a lo ibérico!
2: ¡Se quiere el abrazo! ¡No sea
1: usted pesado! ¡Si se enseña!
0: ¡Uy! ¡Uy! ¡Abrázela sin miedo! no está acostumbrada a estos requerimientos!
2: ¡Abrázeme! ¡Ala! para los ¡Hala,
0: Sandalias con calcetines blancos, la marca blanquísima de la camiseta en una espalda bronceada, la señora con la piel quemadísima y su perrito en la playa, el Partenón eclipsado por un enorme grupo de turistas japoneses, el lujo extremo y hortera de los turistas de Rusia o de Arabia Saudí.
1: ¿Hortera? Nunca había imaginado esa palabra en vuestra boca, tan educada y plural, vosotros.
0: Es lo que Gustave Flaubert llamaría «le mot juste» la palabra precisa y justa.
1: Amén. El primer gran teórico del turismo fue Dean McCannell, que en 1976 publicó el gran clásico sobre el tema, El turista, una nueva teoría de la clase ociosa. Hasta entonces los antropólogos habían buscado sus sujetos de análisis en las culturas remotas y primitivas. Incluso los que estudiaban la relación de los nativos con los visitantes ponían el foco en los primeros. Ese libro revela toda una nueva área de estudio. Nosotros mismos podemos ser observados por la etnología, nuestros extraños hábitos para divertirnos o descansar, las estructuras que hemos creado para realizar las vacaciones o el viaje.
0: McConnell publicó su libro en los mismos años en que Martin Parr estaba a punto de dirigir su mirada hacia esa parcela de la realidad.
1: En efecto, y en la misma época en que se inauguró Magic Kingdom, el segundo parque temático de Disney, después del éxito de Disneyland. Y empezó a imponerse la idea de que esos espacios pensados y gestionados como grandes simulacros de mundos de fantasía eran perfectos para el entretenimiento y debían estar siempre abiertos.
0: Porque hasta entonces los parques temáticos eran sobre todo construcciones efímeras que se venían erigiendo en el marco de las exposiciones universales desde mediados del siglo XIX.
1: Los museos de arquitectura al aire libre también fueron herederos de esos festivales eurocéntricos en Barcelona tenemos el Popla Español. Sus herederos serían parques como Cataluña en miniatura o Mini Israel. Ejemplos perfectos de la lógica del turismo. Seleccionar los iconos y los tópicos, reducir la complejidad, representar en forma de síntesis o maqueta los elementos más significativos de una cultura.
0: Por eso merece la pena recordar que en los años 70 también se empezaron a extender herramientas y procedimientos narrativos y audiovisuales como el remix o el zapping. Los parques temáticos traslaban a las tres dimensiones este tipo de experiencias de cambio de música o de canal. Es el tipo de experiencia que ofrece la ciudad-parque temático por excelencia, Las Vegas, que también en los años 70 fue reivindicada por la filosofía posmoderna.
1: Para explicar la actitud de quien visita por aventura Las Vegas o la Torre de Pisa con distancia irónica, participando con placer de los rituales del turismo de masas, Varios teóricos como Chris Rojek acuñaron en el cambio de siglo el término postturista. Se trata de una figura autoconsciente que asume su rol de turista consumidor en el marco del safari, de la despedida de soltera, del viaje organizado o del parque temático y disfruta de ello.
0: Al mismo tiempo, parte del arte contemporáneo empezó a ver en ese personaje tanto un icono y un objeto de parodia como un misterio. En una época en que todos los seres humanos se han convertido en turistas, en acto o en potencia. En que incluso, dentro de la vivencia ciudadana o de los procesos de migración, hay momentos turísticos. En que muchas ciudades del mundo se piensan a sí mismas como parques temáticos.
1: Merece la pena pensar el fenómeno del posturismo.
0: Aunque la palabra suene a postureo.
1: Madre mía. En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, vosotros y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy contamos con José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en Youtube y Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix, dos plataformas que albergan muchísimo contenido vinculado con el viaje y el turismo. José Miguel, ¿cómo definirías la figura del youtuber especializado en viajes?
3: Hola Jorge. Pues los youtubers de viaje son en gran medida responsables de haber traído cierta sofisticación audiovisual a los videoblogs. Me explico. Durante los primeros años de YouTube, el videoblog era básicamente un formato con personas hablando a la cámara fija desde su dormitorio. Esto viene de lo que Henry Jenkins ha llamado cultura del dormitorio, que se remonta a las webcams de los años 90 del siglo pasado y que aún pervive en los streamers en Twitch y en esas videollamadas eternas de Zoom que la pandemia ha hecho ubicuas. Lo que hicieron los youtubers de viajes fue sacar las cámaras al exterior. Popularizaron las cámaras de acción y el punto de vista subjetivo del observador, usaron la voz en off, los efectos de edición, música, y en los últimos años incorporaron tomas hechas por drones que han terminado por convertirse en un cliché. Sus videos ya no eran monólogos, sino narraciones, pequeños cortometrajes. La inmensa popularidad de algunos de ellos como Alan por el Mundo, Charlie Cine Luisito Comunica o Little Crisis, confirma que desde la odisea y más allá, queremos saber a dónde han ido los viajeros, qué han visto, qué mares navegaron, con qué criaturas se enfrentaron. Lo que me sucede con los youtubers viajeros es que a veces sus relatos y su estética parecen publicidad. Como pasa con otro tipo de youtubers, la relación que establecen con las aerolíneas, las agencias de viaje o los promotores turísticos, a menudo borra la frontera entre lo comercial y lo informativo. Y esta ambigüedad es emblemática de muchas de las tensiones en YouTube, en el ecosistema de plataformas digitales y en general en las sociedades contemporáneas.
0: Elena, en muchas de sus películas y series, documentales y de ficción, Netflix no solo muestra la industria del turismo global, sino que también interviene en la circulación internacional de iconos y estereotipos, además de estimular el turismo seriéfilo. ¿Cuál es tu lectura de esos fenómenos?
2: Hola a vosotres. Eh, la lectura es inevitablemente comercial. No hay nada que le guste más a Netflix, la televisión por Internet líder en el mundo, que hacer que sus contenidos viajen a todos los hogares del planeta. 200 millones de suscriptores son muchos y necesitan satisfacerlos a todos. Es lo que explica que en torno al 35% del dinero que Netflix destina a producir vaya a las producciones locales. Sí, sí, locales, con G. Me explico. Son todas esas series y películas producidas en países que muchos vemos como exóticos y lejanos. Lo que ocurre es que cuando te fijas bien tratan temas de lo más universales, y por eso se ven tanto. ¿El resultado? Contenido local, de alcance global, más seductor, casi siempre más barato de producir, con un mercado global y, sobre todo, una audiencia que se siente mucho más cosmopolita al ver cosas tan diversas. Vamos, todos son ventajas.
0: Desde la invención del souvenir o de la postal, pocas nuevas tecnologías han cambiado tan radicalmente la experiencia del turismo como el palo de selfie.
1: Madre mía, a ver, vosotros ¿podéis desarrollar esa afirmación, por favor?
0: Por supuesto, Jorge. Hasta los años 90, cualquier viaje suponía la cooperación, la interacción del visitante con los locales. A menudo por necesidad logística. Por muy bien que hubiera preparado el turista su itinerario, en algún momento tenía que pedir ayuda. Preguntar por una dirección a un desconocido, por ejemplo, o contratar los servicios de un guía en un monumento. Pero Internet empezó a neutralizar esa necesidad.
1: Claro, puedes orientarte con Google Maps o informarte en Wikipedia de la historia de la atracción que estás visitando.
0: Se generó así una esfera alrededor de cada turista. Ya no era necesario que cruzara palabras con los nativos, pero todavía necesitaba a uno si quería obtener un recuerdo fotográfico de un momento especial. Y entonces llegó el selfie, y después el palo de selfie, y se creó la completa autonomía, la burbuja turística.
1: Ahora os entiendo.
2: Qué duda cabe que para muchos es un sueño conocer Machu Picchu y, por supuesto, tomarse ahí una foto. Bueno... Ahora trate de ir acompañado, tendrá que armarse de valor y pedirle a los amigos y al público que lo retrate, ya que la Dirección de Cultura de la Ciudad Imperial ha prohibido el uso de los palitos de selfie en el Santuario Inca.
3: Esto de estar jalando los selfies delante de la cara de uno, perturba a los otros visitantes. ¿Pero por qué? Porque repito, la ciudad inca de Machu Picchu tiene arterias muy estrechas, porque antes los incas obviamente no habían pensado en una circulación masiva, entonces, eh, ante esas estrechas arterias y callejuelas de piedra, de muros de piedra muy angostas, estos selfies perturban.
1: En el libro El Selfie del Mundo, el ensayista italiano Marco de Ramo habla de esa gran pausa que se produjo durante los primeros meses de la pandemia. Ese momento en que las ciudades se vaciaron de turistas y fueron recuperadas por sus habitantes. En que era posible hacerle una fotografía a la Torre de Pisa sin que aparecieran en ella... Extraños personajes contorsionados al borde del esguince o del pinzamiento.
0: Leemos. Pero lo extraordinario es que el virus ha desocupado la ciudad de la misma manera en que lo hace habitualmente el turismo, cuando la ciudad es abandonada en verano por sus residentes autóctonos que huyen para visitar otras costas. El vacío nos revela una similitud simétrica y opuesta entre la ciudad turística y la ciudad que el virus ha vaciado de turistas. Muestra cuán profundamente turística es nuestra propia idea de ciudad, incluso cuando los turistas son expulsados de sus plazas. ¿Hasta qué punto está profundamente arraigada y es inseparable de nuestra forma de vivir la urbanidad?
1: Después de décadas de convivencia, en el mismo espacio metropolitano de dos dimensiones prácticamente opuestas, la de la ciudad como parque temático y la de la ciudad como ámbito propiamente ciudadano, la pandemia parece ser una oportunidad para la reconciliación. Por un lado, las restricciones de vuelos internacionales permiten dosificar los aforos y los impactos para que sean más sostenibles. Por el otro, muchas ciudades y regiones se han dado cuenta de que el monocultivo del turismo era una pésima inversión y han empezado a explorar alternativas.
0: Una de las más unánimes ha sido la de la cultura, la tecnología y el conocimiento. La etiqueta Smart City en su sentido más evidente y necesario. No como ciudad algorítmica, sino como ciudad realmente inteligente, que no solo alienta la innovación tecnológica, sino también la artesanal y la que apoya el desarrollo, las oportunidades, la igualdad, la ecología, la proximidad.
1: Muchos museos, parques o zonas monumentales que eran visitados, sobre todo por turistas extranjeros, han sido redescubiertos por personas que viven a pocos kilómetros de ellos. Para eso han tenido que cambiar su relato y a menudo invertir en su dimensión tecnológica. Muchos centros culturales, teatros o museos de todo el mundo se han convertido durante la pandemia en plataformas de contenidos transmedia.
0: Eso ha provocado que la máxima expresión del posturismo en estos años esté siendo la del viaje virtual. A través de fotografías en superdefinición, recreaciones en 360 grados, narrativas de realidad virtual, vídeos, podcasts inmersivos y otros recursos es posible visitar digitalmente en estos momentos exposiciones, colecciones y monumentos que es imposible ver en carne y hueso.
1: Como ocurre casi siempre, el arte se había adelantado a la práctica mainstream. Son muchos los escritores y artistas que ya habían explorado las posibilidades del viaje a través de Google Street View, Google Earth y otras herramientas.
0: En su relato Mutaciones, por ejemplo, Agustín Fernández Mayo recorre los escenarios de la obra conceptual de Robert Smithson. Aunque el escritor español se encontraba en Nueva York cuando estaba escribiendo el cuento, decidió no subirse a un autocar y caminar por Paseik, sino hacerlo a través de Google. El texto reproduce las imágenes de esa deriva a través de la pantalla.
1: El posfotógrafo Rock Erms ha viajado por las ruinas de Second Life y una de las grandes performances de nuestra época la está protagonizando Kurt J. Mack que lleva más de una década caminando en línea recta por el universo de Minecraft. Se trata de un viaje virtualmente infinito, porque el algoritmo del videojuego no cesa de generar espacio ante los pies de su avatar. ¿Cómo sois los algoritmos? Madre mía. La pandemia y el teletrabajo están potenciando otra versión del posturismo. Millones de personas de todo el mundo han decidido mudarse a lugares de clima benigno a zonas rurales o a primeras líneas de costa.
0: Se han multiplicado los alquileres colectivos de grandes casas con piscina y jardín, donde viven nuevas comunidades de influencers o programadores. Muchos hoteles se han transformado en casas de huéspedes o en apart-hoteles con cuotas de estancia semanal o mensual.
1: Además, se ha creado un nuevo turismo sanitario, de vacunación o de válvula de oxígeno. Una temporada en un país donde se garantiza la administración de vacunas contra COVID-19 o donde no hay toque de queda.
0: Mientras tanto, se estudia la implantación de pasaportes biológicos o el diseño industrial imagina modos de aislar a los comensales de un restaurante o a los pasajeros de un avión. En los meses con menos circulación turística de la ultramodernidad es cuando más metamorfosis se están sucediendo. La gran pregunta, por supuesto, es si cuando se logre la inmunidad
1: algo que tarde o temprano va a suceder.
0: ¿Se volverá o no a un panorama de movimiento global parecido al previo a la pandemia?
1: O si, en cambio, seguiremos teletrabajando, con nuevas poblaciones rurales, con nuevos residentes a largo plazo en zonas donde la residencia era meramente estacional, con viajes virtuales con miedo al contagio, con una tactofobia cada vez más general. ¿Seguirá o no creciendo la burbuja del turista, esa esfera que nos aleja del otro cada vez más y más? Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este capítulo sobre post-turismo con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro, ¿qué títulos recomendáis?
0: Para quienes estén interesados en leer sobre la historia y la antropología del turismo, recomendamos un clásico y un ensayo muy reciente. Dos títulos que hemos mencionado en este capítulo. El turista, una nueva teoría de la clase ociosa, de Dean McCannell, publicado por Melusina. Y El selfie del mundo, de Marco Deramo, en edición de anagrama. Para quienes deseen profundizar en nuestras referencias al parque temático Las Vegas y las arquitecturas de la posmodernidad, dos buenas lecturas podrían ser «Aprendiendo de Las Vegas, el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica», de Robert Venturi, Dennis Scott Brown y Stephen Eisenhower, y los artículos que editó Michael Sorkin en «Variaciones sobre un parque temático, la nueva ciudad americana y el fin del espacio público». Ambos libros han sido publicados por Gustavo Gili.
1: Dejadme añadir un título sobre derivas artísticas. Walking and Mapping, Artists as Cartographers, de Karen O'Rourke, editado por MIT Press. ¿Cuáles son tus recomendaciones, José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube?
3: Ahora que los escuchaba hablar sobre burbuja turística, Jorge, vosotros, pensé en un video de una youtuber de viajes, Currently Lijana que se titula How Instagram has changed how we travel for the worse. Cómo Instagram ha cambiado la forma en que viajamos para peor. Se los recomiendo mucho. A partir de su experiencia en Bali, esta youtuber australiana cuestiona cómo la imagen paradisiaca de este país, reflejada en Instagram, construye estándares idealizados del lugar que no se corresponden con los claroscuros de su experiencia. También quiero recomendar el canal de Casey Neistat, que probablemente es mi canal de YouTube favorito. Neistat era un cineasta autogestivo que en 2008 produjo una serie para HBO junto con su hermano, llamada The Neistat Brothers. Pronto abandonó los circuitos tradicionales del audiovisual para explorar las posibilidades expresivas del videoblog en YouTube. Durante poco más de un año publicó un video al día sobre su vida ordinaria, pero después no pudo aguantar el ritmo. Sus videos son pequeñas joyas narrativas hechas con cámaras de móvil, mapas, rotuladores y recursos al alcance de cualquier persona. Y en muchos de sus videos, el viaje es contado con un estilo y una estética propia. Y finalmente, mucho de lo que hemos estado hablando aquí me ha hecho recordar esa crónica de David Foster Wallace titulada Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, editada por Literatura Random House. A partir de un viaje en un crucero por el mar Caribe, el autor estadounidense reflexiona sobre las implicaciones culturales de esa industria turística en la que todo está asépticamente planificado para maximizar la diversión y el confort, ...y para evitar el silencio y la incertidumbre.
2: ¿Y las tuyas, Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix? Te traigo dos propuestas, vosotres. La primera, Down to Earth, con Zac Efron. Sí, el protagonista de High School Musical. Descuida que no me he vuelto loca, la recomendación tiene todo el sentido, ya veréis. Se trata de una serie documental en la que Efron se desplaza a distintos países... ...para explicar la experiencia vital vinculada a sus viajes. Al final, la serie es una excusa para hablar del reencuentro con la naturaleza... ...energías renovables y prácticas para una vida más sostenible... Y de viajes de verdad pasó a una suerte de turismo terapéutico. Mi segunda recomendación es Maniac, una miniserie de Netflix dirigida por Kari Fukunaga. En ella sus protagonistas, Annie y Owen, deciden someterse voluntariamente a un misterioso ensayo farmacéutico que les promete la solución definitiva a sus vidas grises y vacías. ¿Qué les proponen? Pues una serie de viajes a otras vidas y universos alternativos inducidos mediante drogas y un potente ordenador. Lo que ocurre, claro está, es que por el camino comprobarán que hay algún que otro efecto secundario.
1: En el siglo XIX encontramos figuras visionarias y polémicas que imaginaron el mundo del siglo XX. Inventores como Edison y Tesla, escritores como Mary Shelley o Julio Verne, Jules Verne. Algunas de las figuras equivalentes de nuestra época ya han sido mencionadas en Solaris ensayos Sonoros, creadores como Christopher Nolan o Ted Chiang, empresarios tecnólogos como Mark Zuckerberg o Elon Musk.
0: Muchos de sus contemporáneos fueron muy críticos con Edison o Tesla, de modo que no es extraño que se tengan dudas sobre esos emprendedores disruptivos y multimillonarios, o sobre el pionero del posturismo espacial, que es Richard Branson, el propietario de Virgin. Virgin nació como una tienda de discos en los años 70 en Londres y se fue expandiendo por todos los sectores del ocio y del viaje. Los festivales, los gimnasios, las líneas aéreas, los globos aerostáticos, el cómic, los videojuegos, los hoteles
1: o los viajes al espacio. Bridging Galactic fue fundada en 2004 y en pocos años demostró hasta qué punto se podía transformar una corporación del siglo XXI. De los contenidos culturales a la fabricación y puesta en órbita de transporte espacial. En 2008 ya había recaudado 30 millones de dólares en reservas. Es decir, Pagos adelantados de millonarios que se morían de ganas de ver la Tierra desde el cielo. Pero la promesa de llevar turistas espaciales sufre un retraso de más de una década. No obstante, unas 400 personas se han entrenado para poder realizar el viaje. Y unas 600 han pagado su billete. En teoría, los vuelos comienzan a principios de 2022, 13 años después de lo prometido.
0: Madre mía. Ya ha habido, por supuesto, turistas espaciales que se han elevado hasta los límites de la atmósfera junto a astronautas de la NASA o de la Agencia Espacial Rusa. Pero Elon Musk, que ha invertido en el mismo sector a través de su empresa SpaceX, ha prometido que en los próximos meses ya será posible que hacen el vuelo naves con una tripulación completamente civil, que podrá entrar y salir de la nave, experimentar el vacío, el todo, la nada.
1: La economía de la innovación convierte en dinero las narrativas del inminente futuro. Se ha visto claramente con el desarrollo de las vacunas durante la pandemia. Tanto Apple o Bitcoin como Virgin Galactic o SpaceX avanzan gracias al dinero que les inyectan quienes creen en la visión de un cambio radical, de un salto cuántico, quienes alimentan el sueño de ver con sus propios ojos lo que hasta ahora solamente era ciencia ficción.
0: En paralelo, Musk también ha invertido muchísimo dinero en el coche eléctrico con la marca Tesla, en el viaje ultrarrápido con esas cápsulas impulsadas en el Hyperloop o los implantes neurológicos en la empresa Neurolink.
1: El viaje no es solo físico, también es mental. Y con los neuroimplantes no solo podremos acceder a la traducción simultánea, también podremos sumergirnos completamente en una experiencia virtual, viendo, sintiendo, oliendo el lugar, en el que nuestro cerebro nos dice que nos encontramos.
0: Madre mía, ¿y cómo denominaremos a ese tipo de turismo? ¿Pos posturismo? ¿Transpostureo?
1: ¿Metaturismo? ¿Hiperturismo? ¿Intraturismo? Tal vez tengamos que olvidarnos de los prefijos e inventar una nueva palabra que esté a la altura de la nueva realidad. ¿Turismo neurológico? ¿Quién sabe? Y así termina este capítulo postturístico de Solaris, ensayos sonoros, un podcast que nos permite viajar sin salir de nuestros sobreestimulados cerebros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris, ensayos sonoros. Una producción de Podium Podcast, creada, narrada y dirigida por Jorge Carrión. Con José Miguel Tomasena, corresponsal en YouTube, y Elena Neira, corresponsal en Netflix. Con la participación especial de Chantal Emé en El papel de vosotres.